0: Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera pa para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, para adelante
1: me voy adelante, donde Él me llame, donde lo presiste, estaré, y si es necesario su nombre la luna proclamaré, donde Él me llame, donde lo presiste, estaré, y si es necesario su nombre la luna proclamaré.
0: médico dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, pa que Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, voy para adelante, su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para adelante. Donde él me llame, lo
1: Donde no precisé, estaré. Y si es necesario, la luna proclamaré. Donde él me llame,
2: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador.
4: las 6 de la mañana con 6 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 6 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 6 minutos allá en Nueva York la Florida y otras partes de la Unión Americana saludo con gusto a los que se dan un tiempecito para saludarnos decirnos dónde nos escuchan Gloria sí dice que está allá en en Nueva York, en Middleton, New York allá está Odalis y Lenali escuchándonos en allá en Perú, gracias Déjame ver, Elsa Díaz, Nashville Tennis y Laura de Sánchez. Allá está en Los Ángeles, California. Rosalía Sánchez, no, González, allá en Long Beach. No, Rosalía Sánchez está, está enroscada en las cobijas, está en su quinto sueño. Rosalía González en Long Beach, California. Saludos a Rosalba Vergara, allá en Nashville, Carolina del Norte. Gracias. Y bueno, son los mensajitos que alcanzo a mirar ahí el día de hoy, 22 de agosto del 2022. Un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios, nos ponemos a Aquí estamos y vamos para adelante mientras Dios disponga, también mientras nosotros nos cuidemos, porque también eso de, de nosotros depende, el seguir caminando en esta vida con buena actitud. Gracias, tiene oportunidad. Mándenos. Mándenle su mensajito a través de la aplicación o nuestras redes sociales o preguntas, si es que tiene alguna pregunta. Déjame ver por acá, dice desde California, allá está Lupe Cubas, muchas gracias. Alejandra Medino, dice que está allá en Morelia, Michoacán, muchas, pero muchas gracias. Eh, blibli, blibli, blibli. Ándele pues, hombre, muchas gracias. Salud, dice, desde temprano, dice, ¿qué se puede hacer con la... a ver, una pregunta que nos hacen por acá. Dice, ¿qué se puede hacer con la pareja cuando no quiere aceptar la verdad? Y él siempre dice que dice... a ver... Que dice mentiras, ha de ser mentiras, aún a pesar, dice, que lo lleve al Santísimo, ahí delante de él, le hable y le dije que todo lo que le dije es verdad, pero aún así... Dice que como Dios no se puede presentar para decir si digo mentiras o verdad, ¿cómo ve? Eh, espero tomar la mejor decisión de mi matrimonio, hacer matrimonio, porque esto aún lleva varios años. Gracias por los consejos, pero ya he hecho mucho y él sigue igual y no quiere ir a retiros y ni mucho menos aceptar que necesita ayuda. Pero este, bueno, es que no me acuerdo cuál es el problema. Pero dice, no quiere aceptar la verdad y él siempre dice, él siempre dice que dice mentiras, él siempre dice que dice mentiras, que dice mentiras, ¿quién? Él o tú nace en San Luis, a pesar, aún a pesar lo llevé al Santísimo y ahí delante de él le hablé y le dije que todo lo que le dije es verdad, es que no le entiendo y no me acuerdo del problema de esa situación pero sí las mentiras me has dicho mentiras eso que dice la gente las mentiras no son buenas y por ahí este hemos hablado de las mentiras lo malo de las mentiras comienza con una mentira muy pequeña no sé este puede ser este estás bien sí estoy bien estoy bien a ver es que no le entiendo a ver si me puede explicar ahí la persona que es que o sea pero si tú eres la que dices mentiras y él, bueno, si tú dices que no dices mentiras y él no cree en las mentiras, este, este, a ver si nos pones ahí un poquito más claro el asunto, porque como que no, no le entiendo, no le entiendo a la cuestión. Pero sí, las mentiras siempre. Ahora, que la otra persona no crea lo que tú le dices y que diga que es mentiras, miren, nosotros a veces andamos dándole... Nosotros muchas veces andamos resucitando muertos. Y digo resucitando muertos porque andamos haciendo como lo que hizo el doctor Frankenstein. Eh, eh, Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que hizo eh, una, un monstruo a través de la haber juntado muchos pedazos de cuerpos de, de seres humanos y los conectó y después los ensambló ahí con unos cables de electricidad. Hizo un monstruo. Frankenstein no es el monstruo, es el doctor. Muchas veces nosotros estamos como este doctor Frankenstein. Andamos cosas del pasado. Digo, ya son cosas del pasado. ¿Qué tenemos que andarlas recordando? ¿Qué tenemos que andarlas resucitando? ¿Qué tenemos que andarlas reavivando en el presente? Digo, yo, pasó hace un año, dos años. Muy bien, dices tú, vamos a darle para adelante. ¿Qué tienes que andarle rascando, buscando por qué? Es que me mentiste. ¿Por qué te mentí? Es que me dijiste hace un año, un año, dos meses, dos semanas, tres días y cinco horas. Me dijiste que tú habías ido primero al gimnasio y después que de ahí te habías ido con tu mamá. Y no te fuiste al gimnasio. No te fuiste al gimnasio porque ya encontré, porque ya estuve investigando y me di cuenta porque quedó guardado en la bitácora del celular. Y entonces dice que antes de llegar al gimnasio te detuviste tres minutos. En, dime, ¿en dónde te detuviste esos tres minutos? Porque aquí hubo algo, aquí te detuviste por algo y eso no me lo dijiste, eso pues... Todavía lo tengo presente, o sea, ya la situación ya le dieron vuelta de hoja, pero las personas pues les gusta estarle dando vueltas y vueltas a una situación que ya supuestamente se dejó en el pasado, pero eso es resucitar o eso es avivar cosas muertas, los muertos apestan, los cadáveres apestan, a mí... No estamos hablando de las almas, los cadáveres, los muertos apestan. Un cuerpo que ya se ha eh, muerto, un cuerpo ya ahí podrido, carcomido, apesta. Lo mismo van a apestar los problemas que tú vengas a traer en el presente y los vengas otra vez a resurgir. Y yo, Si tú dices, eh, fue infidelidad, no fue infidelidad, no hay cosas claras, esto y lo otro, muy bien, tú decides, te perdono, vamos a seguir adelante. Entonces, pues ya, no, vuelta de hoja y adelante, caminante, que tienen que andarle dando vueltas? El otro día me tocó por allá, no sé si todavía me sigan escuchando, pero una pareja, espero que ya hayan acomodado su, su situación. 30 años, 30 años había pasado. Oye, el esposo le había sido infiel a la señora, hacía 30 años, y ella todavía seguía reavivando esa situación. Y el hombre dijo, ya estoy hasta la coronilla, 30 años aguantando esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hace, ¿Cómo le haría una persona para hacer eso? Platíqueme, cuénteme, dígame. Échale ganas
5: Y nunca
6: dejes El camino del Señor
5: Aunque las pruebas
6: Vengan tan duras
5: María es ejemplo Y madre de Dios Inmaculada Madre perfecta
1: labios, mi voz, yo siempre alaba
4: Señores, muchas gracias. Hoy es día eh, lunes 22 de agosto. O sea, es 22 de agosto, nomás te aviso. Agosto, septiembre. Santo, Oye, hoy día 22 de... de agosto la iglesia tiene presente a San Sinforiano, Sinforiano Mártir, ¿eh? ¿Qué nombre? ¿Cómo te llamas? Sinforiano, Sinforiano de Autún, también la iglesia tiene presente a Santa, no, al Santo Andrés de Fiesole. Andrés de Piesole. Y en la iglesia hoy se tiene presente la memoria de María Reina. María Reina y ahorita pues podemos hablar de algunos santos. ¿verdad? Puede ser de San qué, San Sinforiano. Sinforiano y si no hablamos de la memoria de María Reina. Pero el día de hoy la iglesia tiene presente, bueno no, no, no es la iglesia, a nivel internacional hoy eh, se tiene presente el día de las víctimas, de persecución religiosa sí víctimas de persecución religiosa y ahí es donde entramos en un tema delicado porque pues si bien hay mucha persecución actualmente no se toma en cuenta este 22 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias fecha que resalta la difícil situación que atraviesan muchos cristianos perseguidos y hay muchas cosas que se están dando dice bueno aquí está una aquí hay una descripción de lo que vendría a ser el día el motivo y lo que está sucediendo a nivel global y cuándo comenzó esto y todos los más eh, dice el presidente bueno ahí lo dejamos esta cuestión solamente tener presente que hoy es el día internacional de la persecución religiosa Dice, actualmente unos 5.200 millones de personas, es decir, alrededor del 67% de la población mundial viven en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa, entre ellos los países más poblados del planeta, China, India y Pakistán. Y aquí hablamos de persecución religiosa porque si tú no adoptas o abrazas la religión que estos gobiernos, principalmente gobiernos, están eh, imponiendo o propulsando o... Proponiendo, pues ellos entonces es cuando dicen, ah no, pues ahí te ¡Ándale, pues, hombre, si no eres hinduista, si no eres mm, islámico, si no eres budista allá en, allá en China. Bueno, y hablando de esa persecución religiosa, eh, acuérdense que hace unos cuantos días allá en Nicaragua, se pues llegó la policía y se llevó uno de los obispos, el obispo, ¿cómo se llama? Monseñor Rolando Álvarez. Entraron en la madrugada. ¿De qué día tú fue? El día 19, viernes 19 de agosto de este año 2022. Entraron y le dijeron en la madrugada: ¿Sabe qué? Usted está haciendo daño. Usted está haciendo daño aquí a, a nuestro gobierno acá en Nicaragua y nos lo vamos a llevar preso. Y se lo llevaron preso. Así, entonces. No solamente es eso, sino que han restringido, incluso han cerrado, han bloqueado para que las personas no participen de misa o para que los sacerdotes no tengan ese encuentro con los fieles y así puedan participar de la celebración. Expulsaron a las religiosas de la comunidad del Instituto de Hermanas de la Caridad, un instituto que se dedica no tanto al anunciar y a compartir la fe, sino a ayudar a los enfermos, a los pobres y a los necesitados fundadores de esta comunidad, la Santa Madre Teresa, allá de Calcuta, allá en la India. Y que, pues bueno, ella fue visitada que por la princesa Diana, que el presidente Ronald Reagan, San Juan Pablo II, por personas incluso ateas iban a tener un encuentro con, él, con, con ella, con ella. Porque estaba haciendo, en vida, haciendo una labor muy buena. Después de que deje el Instituto, el Instituto de las Hermanas de la Caridad siguen haciendo eso. Ahora entonces en Nicaragua dicen, ¿saben qué? Ustedes aquí están afectando a nuestro Estado, a nuestro gobierno. Y las corrieron, las corrieron, se fueron para allá a Costa Rica, todas las hermanas religiosas. Después han estado cerrando estaciones de radio católicas. O sea, la persecución religiosa allá en, en Nicaragua está bárbaro. Por allá nosotros tenemos un contacto con, con Radio María allá en, en Nicaragua y pues bueno, nos dicen que está difícil la situación, tú que pues bueno, que pues hay que rezar mucho y todo eso, porque sí, viven sobre una situación. Y hablando de esta situación de, de, de persecución, pues en Estados Unidos, pues anda una situación más o menos parecida. ¿Cómo es eso que en los últimos días y más de cuando ya. Eh, se dio este paso eh, para la eh, despenalización, ¿o cómo llamarle? Uh -huh. Es que se había... Eh, más bien, sí, se había despenalizado y después nuevamente volvieron las leyes allá en Estados Unidos con esta de derogación de las leyes de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces ya no está establecido que en todo Estados Unidos sea derecho al aborto. Entonces ya solamente los estados que así lo permitan van a permitir el, el derecho al aborto. Bueno, a partir de ahí se ha dado una persecución que ya se venía dando, una persecución contra estos eh, eh, centros donde apoyan a las mujeres que están embarazadas o que tienen hijos eh, pequeñitos. Porque hay centros donde no solamente están apoyando para las mujeres que quieran eh, tener su hijo, sino ya las que tuvieron su hijo les dan despensa, les dan pañales. Bueno, pues estos lugares están siendo atacados. Entran, queman, destrozan y hacen pintas ahí con grafiti. O sea, destrozan los monumentos, los jardines y demás. Y eso también podemos hablarlo de que es... Eh, persecución re religiosa ahorita vamos a hablarles un poquito más sobre esa situación, eh, y llevaron a un, sacer un sacerdote que entró o se acercó a uno de estos centros clínicas abortistas y hizo algunas cosas y lo metieron a la cárcel pero ahorita después de la pausa les voy a platicar qué fue lo que sucedió con dos laicos y un sacerdote en Estados Unidos y no lo entendí con eso de las mentiras Lo que nos mandó la señora A ver si no lo explica Y después bien porque Bueno Hay de andar en la chamba ¿Verdad? Me imagino yo Hice una pregunta Una señora me regaló esta cruz eh, ¿Cree usted que es católica? Yo por lo que he visto no, no la he visto nunca Y quiero que me saque de un lado Espero que me... Espero su respuesta Gracias Saludos Escucho desde Lexington
5: uh -huh.
4: Ay, Dios Es tanto Dios, oye Pues mira Este Pues qué es eso O sea, si es una cruz Pero tiene una cantidad de signos mm, mm, Tantas cosas que tiene ahí tiene algunos signos, y sí, trae ahí unos cáliz... Y este... Mira, yo, yo, yo diría que mejor este la destruyeras. Es que tiene un montón de signos... Ustedes, si ustedes la vieran... Tiene como un angelito en el centro, unas alas... Después tiene como unos, este... Tiene hasta unos animalitos... Tiene una llave, ¿quién sabe qué tanta cosa? No, yo, yo diría que mejor este la, la destruyas. Sí, no, no tiene nada malo si la destruye, destruye la, la, la cruz. O sea, no la vientes de la basura, así nada más. Mejor destruyela y ya después la depositas en la basura. Porque está medio rara. Ya te respondí al aire dice sí. Dicen saludos desde Los Ángeles, California. Dice saludos a Maite Guerrero y a Ramsés Guerrero. Dice doña Carmen. Doña. O diga doña Carmen que madrugadora. Válgame Dios. Doña Carmen. Doña Carmen anda ya en en Los Ángeles California. Válgame Dios. dice y como... Ay Dios, acá me están una situación. Quiero pedirle un consejo por un proceso de exorcismo. Ahorita vamos a checar acá esto. ¿Cómo se cultiva, cómo se cultiva el amor a María? Ahorita vamos a responder.
1: Mi ser todos los días es tener dispuesta el
7: alma,
0: servir
1: con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como
8: soy. Alabarte
1: es más que una canción. Oh, alabarte. Oh, alabarte. Alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo, dejar este que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad.
7: Alabarte
1: es mi predilección. Oh, alabarte,
4: oh, alabarte, de ser y sí, hombre, criaturas del señor, pues estamos el día de hoy, 22 de agosto del 2022, 22 de agosto, Día Internacional de la Persecución Religiosa, eh, se recuerdan las víctimas las personas que han sido perseguidas por sus creencias, por su religión. Y estábamos hablando sobre cómo en Estados Unidos, principalmente también en otras partes de Latinoamérica y en otras partes allá de Oriente, estamos hablando de China, allá en Siria y otros más, donde los islámicos, principalmente extremistas, budistas y también en la India, hablando de... Sri Lanka y otros lugares más donde los hindús están haciendo una persecución bárbara contra los que no abrazan o no creen en lo que ellos proponen, incluso desde lo que vendría a ser el gobierno. Allí en Estados Unidos también se está dando una persecución religiosa. Se da el caso, ¿no? Eh, en Canadá, una noticia deformada, una noticia ahí adulterada, eh, distorsionada. Ciertamente se dieron cierto tipo de muertes de niños en las escuelas que no eran no eran una escuela católica, eran escuelas del gobierno atendidas por cristianos católicos y por cristianos evangélicos allá en Canadá, pero principalmente por cristianos católicos. ...y entonces el gobierno lo que hacía era prácticamente secuestrar a los niños... ...de las personas originarias de ahí de, de Canadá... ...estamos hablando de los de los indios, de las tribus... ...y entonces pues los llevaban a las escuelas para que aprendieran el idioma y todo... ...y estando ahí obviamente se enfermaban, morían y los enterraban ahí... ...pero donde por ahí una mujer que se dice antropóloga... ...utilizó un escáner, un escáner digital... Para decir que ahí donde antes estaban ese tipo de escuelas que eran del gobierno, eh, había cientos y cientos de niños enterrados ahí. Y si sí habían niños enterrados. Pero no eran las cantidades que ella mencionaba de haber más de 300 en una, 400 en una, así como si hubiera sido una masacre de que llevan los niños y mátalos y, y ve por más y mátalos y entiérralos, sino que habían muerto, sí, por circunstancias, digamos, naturales, porque en el contacto que tuvieron ellos con eh, los europeos que iban llegando, pues obviamente se se contagiaron de muchos muchas bacterias y enfermedades que traían y murieron y ahí los enterraban pero ciertamente la noticia distorsionada por esta mujer antropóloga que con su escáner digital dijo ¡Uy, los los católicos mataron a muchos niños cuando las pelas ni eran, en fin, este, de la iglesia católica! Y a partir de esa noticia distorsionada que segregó, se quemaron muchísimas iglesias y ya después, cuando ya se dieron cuenta que no era la cantidad de niños enterrados ahí, ¡Ay, discúlpenos! Y las iglesias, bien, gracias... Los, las personas pueden entrar a los centros estos de ayuda, por ejemplo estas casas que se dedican a ayudar y auxiliar a, a las personas, mira por ejemplo acá estoy viendo de eh, un, dice eh, un centro de embarazo provida dice por dar eh, solamente por ayudar, eh, encontraron que personas entraron hicieron grafitis, pintaron insignias y un montón de cosas ofensivas, destrozaron ahí algunas imágenes y campantes, eso no hay problema, no agarraron a alguna de estas personas, solamente la policía y el FBI dijeron, Estamos investigando, pero ahorita vamos a ir al McDonald's, porque ya se nos, hiciste. Oye, ahí en Estados Unidos, ¿querías encontrar a un policía? Iba a tener un McDonald's, no sé si ahora están en McDonald's o no, pero uno de esos y ahí los encontrabas, ¿no? Siempre, ¿eh? comiendo. Acá en México no, pero en las, en las tortas, en ahí en las tortas de la esquina, hay taquitos de, tacos de muerte lenta, y puedes también encontrar policías, porque así pasa, y... y y pues sí, o sea, pueden allá, tú puedes entrar a estas iglesias, destrozarlas, quemar bancas y, y la policía. Oh, sí, vamos a iniciar un, un plan de investigación. Ah, pero que no vaya por ahí un, un, un sacerdote y dos laicos a, a rezar afuera de un centro una clínica abortista, porque llega la policía de inmediato, los esposan. Los suben a la patrulla y los llevan. Así pasó, dice, eh, por una campaña allá en Estados Unidos que se llama el rescate de las rosas rojas. ¿Y en qué consiste el rescate de las roja, ro, rosas rojas? Pues el chiste es que eh, personas entran a estas clínicas abortistas, entran a la sala de espera... Entran a donde allá las mujeres están esperando en el momento en que le dicen A ver, métese aquí, acuéstese Abra allí el negocio y vamos a meter una trituradora Y vamos a destrozar a ese niño que está dentro Y después con una succionadora Y después esos materiales lo vamos a vender Porque con ese material usted no sabe Hacemos un montón de cosas Pues bueno Uh, un sacerdote, dos laicos, entraron a un lugar y entonces los agarraron. Dice Will Woodman, Matthew Connolly y el padre Fidel Monsconzi, un fraile franciscano de la Renovación, al que el tribunal se refiere como el señor Christoph Monsik, así se llama, el, bueno, él es padre, pero dice, señor Christoph Monsic. Fueron condenados cada uno a 90 días de cárcel y se les ordenó pagar 750 dólares en multas y honorarios por su papel en un rescate de la Rosa Roja. El pasado dice... y Bueno, pues ya fueron sentenciados allá en New York. Ya de que allá en New York... Oh, Spring the News and Living Today. It's gonna be a part of pues allá en Nueva York ya incluso que se propuso, ¿no? Hace unos cuantos meses se propuso la ley donde una mujer en el noveno mes de embarazo, es más, un día antes de dar a luz y dice la señora, yo quiero abortar, quiero matar este chilpayate que ya traigo aquí adentro porque no le llaman bebé al niño que está adentro, sino hasta que salga ya le, ya le llaman bebé. Y no, y hay alguna propuesta de ley en Estados Unidos porque, uy, para eso se la pintan solos que si pueden dejar morir a un niño de inanición, es decir, no le dan de comer, no le dan nada y lo dejan así y pues obviamente pues, después recién nacido el niño no le dan de comer, pues se muere, ¿no? Pero hay una propuesta de ley que no van a condenar a las mujeres o a los padres de familia por encontrar que el niño murió después de haber nacido, si murió de no haberle dado de comer, no van a condenar a ninguno de ellos porque no tienen culpa, Este, muy posiblemente eran muy pobres porque ya en Estados Unidos pues hay mucha gente muy, pero muy pobre. ¡Pobre! Ya ve, es país de tercer mundo. Y entonces, pues, en esa propuesta de ley, pues así. Y así pasa. Entonces, este sacerdote, estos dos laicos, entraron allá en New York, entraron a este centro clínica abortista, y nomás se metieron así a decirle allí a, una a unas señoras allá en silencio, pasivamente. No entraron haciendo graffiti, no entraron quemando instalaciones, no entraron destrozando figuras, ni nada, como si lo hacen los otros grupitos, ¿Y qué dijeron? ¿Saben qué? Agárrenme a estos dos señores y al sacerdote, y los esposaron, y los van a los condenaron ya 90 noventa días de cárcel y también a pagar los, ciento, los 750 dólares de multa. Ah, pero si no cumplen con su pena entonces esos 90 días le van a subir otros 30 días y así ya ven allá en Estados Unidos si no pagas tu multita después con el tiempo después de, si no pagas los 750 dólares en 10 años, pues imagínate la van ahí montando porque allá no olvida nada Uf, allá son bien rencorosos. Pues así está la persecución religiosa Allá en Estados Unidos, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se entiende eso? O sea, puedes entrar y quemar una iglesia, puedes entrar y destrozar un centro de ayuda para mujeres embarazadas que quieran tener su bebé, para mujeres también, por ejemplo, en este centro que quemaron ahí, que no, no quemaron, sí entraron y destrozaron ahí a, a las algunas cosas, e hicieron grafitis y todo, y lo que hacen en este centro es que, pues es ayudar a las mujeres que acaban de dar a luz. Les dan eh, pañales para sus chilpayates y también les dan algunas canastas con productos básicos para que ellos puedan eh, sustentar y darle de comer a sus. A eso estamos llegando la actualidad. O sea, es, es más malo ponerte afuera de un centro, de una clínica abortista. Es más malo hacer eso que, que quemar. Una, una iglesia Que grafitear Que destrozar Porque imagínate que ya entran ahí al, A la, este centro de ayuda para mujeres embarazadas Lo están grafiteando o sea, es, están ahí en el piso y están grafiteando. Entonces ten, de, tenemos que pintar. Algunas imágenes son destrozadas y demás. Te, tenemos que arreglar esto. ¿Y eso qué no lo paga? No, hombre, eso no hay problema. Pues, lo podemos quemar. ¿Te compras uno nuevo? Pues cuál es el problema. Van a agarrar a las personas. Es, eh, vamos a ver qué hacemos. Por lo mientras vamos a ir por una hamburguesita allá en McDonald's porque estamos, necesitamos llenarnos de proteína. Y vamos a ir a comer pura comida saludable. Así que este, ya después lo arreglamos arreglamos eso, porque pues eso no es mucho problema. No, avísenos, avísenos por favor, si es que por ahí se están afuera de un ...una clínica abortista... ...si es que están rezando... ...si están rezando... ...eso sí es grave... ...inmediatamente vamos a ir... ...y vamos a agarrarlos... ...y si quieren les damos... ...a dar una paliza... ...como al... ...como al Ronnie King... ...porque vamos a darles una paliza... ...como ese fulano... ...para que... ...para que entiendan esos ...no deben de rezar... ...porque es una ten, es un atentado... ...contra... ...la libertad de, de las personas... Y, ...y eso es un agravio... ...a los seres humanos... ...hasta esa, ...hasta ese punto... ...estamos cayendo en la... ...hipocresía... Estamos cayendo en la hipocresía de, de, de decir eh, las cosas y, y de vivir las cosas. ¡Como dijo el Buki! ¿A dónde vamos a poner? Y como dice la Biblia, cosas más grandes miradas. Así que pues, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque si eso pasa en Estados Unidos... Ni tantito Que ya vaya a pasar en otros países de Latinoamérica Ruego por nosotros. Por amor, ah, sí, es cierto que vamos a responder a esta pregunta que nos están haciendo por acá. Dice que tú, Yo viví 16 años con el padre de mis hijos. Después de dos años de vivir como pareja, él buscó a su ex. Y eso nos trajo muchos problemas. No, pues no, está difícil. Saludos de San José Nuevo, Celaya, Guanajuato. Dice Laura Montoya. Saludos a los de Guanajuato, ahora Bali! Saludos a los cepas. Que están. ¡Ay, tan, tan bien flaquito los cepas ahí con la. Con la señora Gaby. ¡Ay, sí! Denles de comer, miren... ¡Ay, también desnutridos! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, pobrecitos! ¡Si no nos van a dar este anemia! ¡Pobrecitos muchachos! Sí, denles algo para llevar. Ay, Dios mío. Pobres muchachos. Saludos a un Guayusei. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¡Un Guayumín! Que ya unas golondrinas. ¡Guayumín! ¡Guayumín! Déjame ver acá. Dijime en desde... ¿Desde dónde? Desde Ohio. Saludos hasta Ohio. ¡Ándele, pues! Déjame ver quién más. Rosilina González de Franklin. ¿no? Carolina del Norte. Gracias. Saludos. María Gamino desde Chandler, Arizona gracias Sí, sí, ya Dios me dio la licencia de conocer a mi nuevo nieto padre, la grande tiene cinco años y ahora el nuevo bebé, el mayorcito se llama Yair ándele pues y ahora este se llama Emir ángame Dios dice saludos, aunque no me va a leer según como describió la cruz como hace mucho el padre nos explicó esa cruz es que yo esa cruz no la conozco
9: yo no la conozco pues si padre
4: conejo la conoce ya sí es antigua que tú dice padre aunque no me va a leer según como describió la cruz no hace mucho padre conejo nos explicó esa cruz es antigua bueno pues yo no la conozco miren eh, hablando de la antigüedad este Ciertamente a lo mejor él en el video El padre Cornejo presentó la cruz Digo, ustedes no supongan Si no saben de qué cruz Estoy hablando no, ¡Ah, es de la misma, eh, es de la misma Es de la misma cruz Oh, sí, es idéntica, yo, yo la vi Yo la vi con mis ojos, digo, no supongan
6: Me lavó Toda culpa Y me perdonó Su sangre preciosa Me lavó Toda culpa y me perdonó
5: Sangrante,
6: sus manos
5: heridas, extendidas a mí.
4: Señoras, señores, gracias, muchas, pero muchas gracias. Ya son 45 después de la hora, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Personas que nos mandan sus mensajitos, que ustedes también nos pueden mandar sus mensajitos a través de la aplicación nuestras redes sociales y ahí para que pues eh, pero otras personas no vean los mensajes, ¿verdad? Como se puede a veces hacer en el chat. Dice por acá esta persona, dice, yo viví 16 años con el padre de mis hijos, después de dos años de vivir como pareja él buscó a su ex y eso nos trajo muchos problemas o sea, 16 años viviendo juntos Recién se juntan, este, a los dos años él busca a su ex y eso trajo muchos problemas, nos separamos por algunos meses, ya teníamos un niño y venía otro en camino, uh -huh. o sea, hace a los dos años ya tenían uno y ya venía otro en camino, dice... Se separaron. Ya teníamos un niño y venía otro en camino. Las cosas se complicaron, dice, con el embarazo. Fue de alto riesgo y volvimos hace dos años que nos separamos. Ya no he podido perdonar las cosas tan hirientes que me decía. Ahorita eh, me he aferrado mucho a Dios y siempre pido que Él me ayude para poder perdonar. Porque yo sé que sola no puedo. Bueno, pues entre más te acerques a la luz, más te vas a iluminar. Es así de sencillo. Mientras más te acerques a la luz, más te vas a iluminar. Y también más calor y fuerza vas a obtener. Eh, hay que acercarse a Dios. ¿Cómo? Pues vamos a acercarnos a Dios con la oración. Vamos a acercarnos a Dios con los sacramentos. Estás casada, te puedes acercar a los sacramentos. Bueno, pues adelante. La reflexión. Y otra cosa: no sigas comiendo del pasado, mija. Eso de comer de las cosas pasadas te intoxica. Comer de las cosas pasadas lo único que nos hace es darnos una infección espiritual. ¿Ya? ¿Para qué estarle dando vueltas y vueltas a la cuestión? Y hay que dejarlo a un lado. Eh, somos muy tontos cuando seguimos tragando de lo que sabemos que nos hace daño. ¿Por qué seguir tragando? ¿Por qué seguirle dando vueltas? Ya, dale vuelta de hoja y para adelante caminante. Algunas personas... ...que también pienso yo... ...dentro de su irreflexión... ...te dicen... ...no, es que tú no debes de faltar... ...a tu matrimonio... ...a ver, en primera... ...en primera, ella no faltó... ...el que faltó fue el viejo... ...el viejo se fue con una mujer... ...el viejo hizo otros hijos... ...con otra mujer... ...sí, pero... ...ella no tiene que abandonar a su esposo... ...porque es la cruz... ...la cruz que Dios le dio... ...y tiene que estar con él... ...oye, pero ya después de que regresó... ...el Señor la ofende... ...la desprecia... ...la humilla... La pisotea, la denigra No, pero no importa Ella no tiene que faltar a su matrimonio Tiene que seguir con el esposo El esposo ya no la quiere La maltrata, la golpea No, no, ni ella tiene que seguir con su matrimonio Porque no tiene que faltar a su sacramento Yo disculpe, pero a ese tipo de personas Yo pienso que también les hace falta Un foco en la cabeza para que se enciendan más Porque ese tipo de mentalidad es absurda Y esa actitud no es cristiana ¿Cómo puede ser posible que hay personas todavía que están aferrándose a ese tipo de conducta cuando se dan cuenta que la persona que se aleja de alguien que demuestra que realmente no la quiere y que lejos de que no la quiere y la está ofendiendo, pisoteando, humillando, ese tipo de personas se tienen que alejar? La las señoras, principalmente en este caso, si ¿sí tienen que alejar de una pareja, así no es que entonces esa persona ya no puede comulgar. ¿Por qué no puede comulgar si ya no está en pecado? la que, El que está en pecado es el el otro, qué, ¿es tu hijo o qué? ¿Por qué lo estás defendiendo? ¿Es tu hijo? ¿Todavía ves a ese barbaján y todavía lo estás defendiendo? Sí, pero es que está ofendiendo a Dios esa señora. Esa señora se tiene que quedar allí. No importa que la mate, no importa que la mate, va a morir mártir esa señora. ¿Qué mente tan estúpida de veras tienen algunas personas cuando tienen ese tipo de, de, de mentalidad? Y discúlpenme que se los diga. Bueno, no, discúlpenme, ya lo dije. ¿Qué, ¿Qué mentalidad tan estúpida? ¿Cómo puede ser posible que piensen que una señora está ofendiendo a Dios cuando se aleja, cuando se da cuenta que el esposo la está humillando, maltratando? Eso, eso no es pecado, alejarse de una persona que te humilla, te desprecia, te pisotea, te escupe, te maltrata, te denigra. Eso no es pecado, alejarse de una persona, así Si una persona ya se siente ofendida, denigrada, ya no aguanta más. Y algunas personas piensan ¡ay, pero qué va a pasar con sus hijos! Sus hijos están desgraciando más por vivir en un infierno como ese. ¡Ay, no, pero qué va a pasar en el futuro! En el futuro, si se siguen quedando en un infierno como eso, las situaciones de sus hijos va a ser todavía peor. Porque ellos están ahí chupando, porque ellos absorben más que los grandes las situaciones tan lúgubres y tan nefastas en las que están viviendo. Ay, pero tienen que vivir juntos, porque si no, entonces ¿para qué se casaron? ¿Por qué no le dice al otro desgraciado, infeliz, perro arrastrado, mendigo, que está haciendo infeliz a la señora? A ver, ¿por qué no van con él? Y le dicen, por la mujer, la que está sufriendo es la que... Digo, me ha tocado atender este tipo de casos que me dan ganas de ir de veras con ese tipo de señoras, principalmente, que pareciera ser que son las mamás de estos desgraciados, infelices, perros, mendigos, arrastrados, y darles también una arrastrada a esas señoras, pero, nomás porque no se me cruzan en el camino, estoy enchilado, ya me enchilé, voy a respirar profundamente, pero es que me ha tocado atender algunos de estos casos últimamente que yo no entiendo, digo, bueno, pues, ¿qué tienen en la cabeza estas personas, principalmente señoras ya grandes?, ¿Que no, no tienen cerebro? ¿Tienen excremento en la cabeza? o que tiene, ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué están pensando de esa manera? ¿O qué es lo que tienen? ¿Tierra, lobo? O, o, ¿O ya tienen vacía la cabeza? ¿Por qué dentro de lo que la adjudicación de Dios tienen que hacer o quieren hacer que la, la señora se mantenga en esa situación? Es que acabo de tener unos casos de esos que digo yo, ¿pero por qué? Y luego yo también les, les digo a las señoras, les digo, ¿por qué tienen que aguantar ustedes? Ya pelen, gallo. Pero el, el problema es que muchos de estos viejos barbajanes son tan inteligentes. Oye, no sé si ustedes miraron, por ejemplo, esta película que se llama El silencio de los inocentes, donde encontramos un hombre que con sus palabras llega a controlar a sus víctimas y que incluso llega a, pensar que él es llega a hacerles pensar que él es inocente y que no ha hecho nada. Un hombre sumamente inteligente. Bueno, pues muchos de estos hombres inteligentes andan caminando ahí por la vida para desgraciarle la vida a las esposas. ...desgraciar de la vida a los hijos... ...y hacerse pasar como víctimas... ...y después ellos son los sufridos... ...los abnegados, los que... ...si te alejas me voy a matar... ...ay Dios mío santo... ...digo yo señoras... ...no caigan en la codependencia... ...no caigan en la codependencia... ...porque al final de cuentas las van a estar ahí atando... ...y las van a estar ahí controlando... ...y después las señoras ya no tienen la fuerza... ...ni el valor para alejarse de ese tipo de situaciones... ...porque dicen o ya les han hecho creer... ...que si se alejan de ese barbaján... ...de ese ogro, de ese animal... Que ustedes no la van a hacer en la vida. Y si te vas, ¿dónde? Si sin mí no eres nada. Y sí, a veces algunas personas se lo llegan a creer. Siento tristeza, siento pena por las mujeres que ya se han dejado atrapar por ese tipo de barbajanes. Pero bueno, hay algunas mujeres que todavía pueden salir de ese infierno. Porque ese es un infierno en el que están viviendo. Señoras, ya despiértense... Ojalá ustedes despierten a tiempo para que no queden atrapadas ahí en ese jaula, en ese manicomio, en ese tormento. Y luego todavía el otro está con esta señora que la maltrata y va con la otra y deja de eso hasta quien se le cruce en el camino, hasta mismos familiares. Por ejemplo, el otro caso del señor que se metió con la hermana de la esposa y luego él diciendo que no y que eras, Dios mío santo, respiro profundamente porque... Estas horas de la mañana con estos corajes pues, pues, Respiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Paso a otra situación Dice ¿Hay alguna manera de Cómo perdonar más pronto? Digamos un camino más corto Vas a perdonar más pronto En la medida que te desconectes De lo que te hirió nuestra mente, ahí estamos nosotros Entonces, yo digo, viene algo a mi mente, me desconecto Yo, eso digo, eso no me conviene ahorita No me conviene ahorita, me desconecto Tengo todavía voluntad, tengo control, todavía sobre mis pensamientos Eso lo desconecto En la medida en que vayas haciendo un hábito en eso, vas a agarrar fuerza Vas a agarrar fuerza y vas a decir, esto sí y esto no Oye, pues resulta que con esto que estoy diciendo de estos señores barbajanes, todavía cuando yo digo este tipo de cosas, se sienten aludidos y ofendidos. Óyeme, qué conciencia de cristal tienen estos desgraciados, oye, y desgraciados no es una mala palabra, solamente digo que están que están sin gracia, eso significa desgraciado. Por ejemplo, un café café descafeinado, es decir, que no tiene cafeína. Cuando digo una persona desgraciada, es una persona que no tiene la gracia, y porque no tiene la gracia por eso se porta así como, como un bruto, como un animal, como un ogro, como un estúpido, entonces, pues, ¿qué quieres? Pues todavía se sienten aludidos y si le dicen a la señora: Cámbiale, la mano se está dando paradas. Eso no me gusta, a mí no me gusta que me digan eso. Y como tú sí me tratas, ya no voy a seguir más. Porque si no, ¿para qué quieres? Este, si ¿sí? todo este tipo de personas se sienten aludidas y ofendidas cuando los tratas así: Ay, ternuritas, no aguantan
9: nada. Ay, feliz, pero.
1: Bendito sea el Señor Toda la tierra te cantará Toda ardilla te pisa de doblar Bendito sea el Señor que con tu sangre has comprado Del cielo y de la tierra, del mar y del espacio. Por
3: pone su confianza en Dios, nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala. ¿Ya
10: estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que pasa es que, lo que pasa es que. ¿Sí? ¿Vas
4: a ir o no vacío Y pues que, que, que no, que lo sepas No fueron a comer Ay Dios mío santo En fin En fin Son las 9 de la mañana ya con dos minutos Hoy día 22 de agosto ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Que bueno, me da muchísimo gusto Ahí estamos en sintonía Ah, se las va a llevar Ándele pues, que le vaya muy bien Andele, muy buenos días. Tenga usted a esta hora de la mañana. Good morning por la mañana, dicen algunos. <ríe> dicen algunos, ¿eh? dice Toro, 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 Toro. Vámonos ahí al Telegram. Vámonos al Telegram, dice chucu, chucu, desde Kansas City, Ismael Novas. No vas o si sí vas No vas o si sí vas Dice por acá Esas personas necesitan terapia Se agarran del papel de víctimas Porque no saben O sea necesitan pero no quieren Dice que me empezó a escuchar Justo cuando estaba despotricando No yo no estaba despotricando Mándame un té de genjo, pues ándale Mándame No solamente me, me apasioné Sí, me apasioné. Dice, esas personas negadas en terapia agarran el papel de víctimas porque no saben vivir de otra manera. O tal vez son dependientes o bajo estima. Pues sí. Pues, ¿qué te digo? Pero sí, la mayoría de ellos no. Dice, saludo, dice a mi, com a mi compadre Ricardo Salas que este domingo dio el anuncio para invitar a matrimonios a integrarse en movimiento familiar. ¿Y qué cree...? La gente no quiere padre, este fin de semana el evangelio nos dijo que la puerta es muy angosta y que todos se salvarán, y, y no todos se salvarán, y las familias no hacen nada por acercarse, pues miren, no se quieren detener y dicen después, miren, mientras a ustedes no los convenzan, mientras a ustedes no los convenzan, ustedes se echen, Rafael Solís. Ustedes sigan adelante, la cuestión es que ustedes no se desanimen, Rafael Solís. Saludos, dice, le pido oraciones por la próxima semana. Nos mudamos para dar las Texas, será un cambio de 360 grados. ¿no? Bueno, claro que sí. Bueno, pues, Saludos, dice Juan Silva. Échenle ganas, Juan Silva. Oye, este, y qué onda entonces ya? Dejas las vacas? ¿O qué? Y luego las vacas. Padre dice: No se agüite, sus consejos y su humor es de gran ayuda en mi persona. A mí me ayuda mucho. Voy conociendo más sobre la palabra de Dios. Saludos del Bronx, dice Marisela Pérez. Bueno, pues una fumigada para que despierte en la mañana. este Dice: Sí, padre, yo cuando vaya para mi rancho lo voy a estar. Mande, mande dice eso sí entendemos padre si contara mi testimonio me regañaría un montón pero creo que ya pasó pero dejó muchas heridas por nuestras decisiones Escuchándonos desde Dallas Texas limpie y limpie dice la listapia ya nos hacía falta agua bueno pues una fumigada para que se le quite ahí en el telegram dice por acá sí si venía patu qué tú si sí, todos... ¿Quién es esta persona? Dice, voy por usted, y sí, mucho menos, yo menos igual no Bla 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 bla. Ay Dios, pues qué tanto. Dice, ¿dónde puedo ver y saber sobre los retiros de actividades que hay aquí en el centro nacional? En el centro de reconciliación, Ahí en San Vicente y en Boyeros para asistir. De San Diego, Texcoco Ah, ok. Tengo una pregunta. Cometo. Aplica, ¿Cometo pecado al aplicar la eutanasia a la mascota? No. Ah, Patricia Paul. Patricia Paul, ¿Cometes pecado al aplicarle eutanasia a la mascota? No. No, no se comete pecado. Entonces, pues, no sé qué mascota sea. No sé qué mascota sea. digo, pues. Hay veces que ya los animalitos ya dieron todo, así que mejor hay que mandarlos a dormir. Saludos desde Oceanside, California. Dice Sina Sinaí. Una fumigada, claro que sí. Dice... Ándele, pues. Gracias. Gracias. Dice desde Baldwin Park, California. Bli, 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 bli. Dice aquí, este... Saludos desde California. Aquí lista para llevar a la niña a la escuela. Dice Tere. Ándele, pues, Tere. Tere. Teresa... La niña de De Ay de este Mari Gamboa La niña de Mari Gamboa ya cumplió Tres meses Good. Lea o o Lea ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice es que Lea ¿Dónde leo? Dice. Mire, este ya Ya la bautizaron. Ándele, qué bueno. Dicen allá en mi rancho, ya le tumbaron los cuernos. Dice, aquí escuchando. Radio Cepa desde el otro, California. Una fumigada para Mari Gamboa. Uh -huh. Sí, no, se, no, no comete pecado si le aplica eutanasia, hombre. Dice, es una perrita, tiene 15 años. Háganle su fiesta antes de. Antes de, de, de que le den matar ¡Lire, lire, 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 Ay, Dios, ¿por qué no se escucha? Santa Madre de Dios, ¿por ¿qué está pasando aquí? ¿No se escuchan los efectos? ¿Por qué? ¿No se escuchan los efectos? ¿Qué está pasando? Algo hice. Algo hice. A ver. No sé qué hice, que no se escuchan los efectos. Santo Dios. ¿Qué hice tú? Tan, 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 tan. ¿No nos escuchan? ¿Por qué no se escuchan? No sé. Voy a investigar a ver qué hice. Algo hice. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, ya sé por qué no se escuchan. Sí es cierto, sí es cierto, pues sí, pues como se van a escuchar, pues sí. Ya me acordé, es que hicimos cambio de disco. Sí es cierto, hicimos cambio de disco. Tiene razón, tirintitiririri y como ya los discos ya no están, pues sí. Efectivamente, vamos una rolita, criaturas del señor y ahorita ahorita vemos aquí tengo que arreglar esta cuestión de los efectos Creo que ya va quedando esto Ya va quedando esto Ahorita regreso Déjenme ir a echarle algo a la tripa
11: Jesús está vivo y derrama su amor enviando a su espíritu a que no sane.
4: estés preparado para la trivia del día de hoy. Así que vámonos con una trivia bíblica. La pregunta del día de hoy es una pregunta bíblica. Dice así, ¿Cómo se llamaba aquel leproso que sanó el profeta Eliseo y que era un general sirio? Bueno, sabemos muy bien que él no lo sanó como tal, pero él fue el medio por el cual Dios hizo que se sanara este leproso. ¿Cómo se llamó este leproso que sanó el profeta Eliseo y que era un general sirio? ¿Era Azur? ¿Era Naamán ¿O era Elisama. ¿Cómo se llamaba ese leproso que era general sirio y que lo curó Dios? Por medio del profeta Eliseo Se llamaba Azur Se llamaba Namán O se llamaba Elisama. Si tu respuesta fue que se llamaba Azur Déjame decirte que te equivocaste Si tu respuesta fue que se llamaba Elisama, Pues también déjame decirte que te equivocaste la respuesta es Namán así se llamaba este general sirio que estaba lleno de lepra esta enfermedad que comienza a hacer que se caiga poco a poco partes del cuerpo la piel misma comienza a podrirse y comienza a caerse bueno este general sirio tenía esa lepra le dijeron, ¿sabes qué? Hay por ahí un profeta que viene a curar. Él era general, o sea, tenía un cargo importante dentro del gobierno sirio y aún así buscó a este profeta de Dios de nombre Eliseo. Tú lo puedes comprobar ahí en el segundo libro de los reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Ahí se encuentra narrada la forma en la que sanó este general de Sirio. Sabemos muy bien que este profeta, al igual que los santos, interceden. Ellos no hacen milagros, pero de igual manera aquí este general Sirio, que está enfermo, le dicen, hay un profeta de Dios, vamos a verlo para que te cure, para que te sane. Cuando este general Sirio llega, el, el el profeta Eliseo ni siquiera quiere verlo, solamente le manda decir con uno de los criados, le dice que haga algo a lo que el general sirio dice, ¿y por qué no vino a verme? Porque el general sirio era el general sirio y él pensaba que tenía que dársele su lugar y ni siquiera lo recibió el mismo profeta Eliseo. Después le dijo que hiciera algo, eso ni siquiera es repugnante. Es algo que muchos podríamos hacer. Eliseo le dice, mira... No, le mandó decir, porque no fue él. Le mandó decir que se fuera al río Jordán... Y que ahí se metiera siete veces. Ve y lávate siete veces, dice en uno de los versículos. Pero, pues este señor general del ejército sirio... Estaba, pues, muy crecido. Y se enojó, por primero porque no lo recibió Eliseo. Y después porque lo mandó a que se metiera siete veces en el río Jordán. Y él empezó a poner todo tipo de pretextos que porque no lo recibía Eliseo mismo, que en su lugar de origen los ríos tenían agua más limpia que esa agua que tenía el río Jordán y ya estaba a punto de largarse, pero uno de los criados que él llevaba comenzó a convencerlo y lo bueno que el jefe sirio, bueno este general sirio, le escuchó, y el criado le dijo, mire, pues ya estamos aquí, ya que a, a, vamos a hacerlo, hágalo. Lo convenció y al final se metió así como le dijo Eliseo y después quedó sano. Y muy bien agradecido el, el general Sirio y como tenía varo, quería darle dinero. Después Eliseo dijo, no, 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 no lo voy a recibir. Después el criado de... Eliseo sí se quedó con el dinero, pero eso no te lo platico y yo te invito a que lo leas a partir del versículo 14. ¿Qué le pasó a aquel criado de Eliseo después de que se quedó con el dinerito que Naamán, el esirio, quedó sano? Quedémonos con la reflexión. Dios intercede y ayuda a cada uno de nosotros y puede utilizar a los seres humanos como intercesores, en este caso un profeta. También los santos interceden por nosotros, además de que están ya en el cielo. Dios tiene su tiempo para curarnos, solamente se necesita humildad. El general sirio no la tenía y estuvo a punto de irse y no curarse, pero la humildad viene a curar muchas heridas del corazón y también hace que por medio de la humildad recibamos esos beneficios espirituales que Dios dispone para cada uno de nosotros. No seamos como el criado de Eliseo, que anduvo buscando las cosas materiales. No seamos como el general sirio, llenos de soberbia. Busquemos la humildad, busquemos cumplir con la voluntad de Dios para recibir Bendiciones de lo alto.
1: Yo buscaré en lo profundo de mi ser una razón que me lleve a ser, Renovaré con pasión mi amor. Mi amor. Solo contigo quiero estar yo Escucha bien mi hermano lo que voy a decir Jesús es grande, Él está junto a ti os somos sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz también Intenté, Él a nacer y estará En cada corazón que lo no deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido sueño con alcanzar alas de libertad voy buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido solo sueño con alcanzar
5: alas de libertad yo te
1: amaré que me pueda detener, tú me amarás. En esta vida sin igual, me llenarás con todo tu amor. Y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Serás mi sol, tu luz mi Por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría Paso a paso en tu palabra descubro que me amas tente. El primer a nacer y estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño como alcanzar Alas de libertad sueño perdido, buscando un sueño querido, solo sueño con no alcanzar alas de libertad.
5: Es hora de
1: marchar, mira que es tiempo de mostrar lo que el padre Dejó de enseñanza, es hora de continuar por el camino de la verdad y su palabra siempre llevar. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido años querido, solo sueño por
5: a de libertad,
4: la parroquia virtual.
9: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, la pregunta es la siguiente. Los ateos niegan a Dios, dicen que el universo es obra de la casualidad. A mí eso no me convence, pues si el mundo comenzó, necesita un creador. Además, las leyes de la naturaleza suponen un ser inteligente que las puso. Aunque yo desconozco muchas de esas leyes, eh, mi pregunta es, ¿es Estoy en lo cierto, yo creo que sí se necesita un creador, aunque digan que todo es por obra de la casualidad. ¿Usted qué me dice, padre? Bien, pues
4: eh, estás en lo correcto, razonas muy bien. Para pasar de la nada al ser, es necesaria una causa, y a esta causa nosotros la llamamos Dios, lo mismo para explicar las leyes de la naturaleza. Quizás yo o tú eh, no conozcamos eh, la ley, pero sí puedo conocer que el orden de las letras de un libro, por ejemplo, se debe a una inteligencia ordenadora. Nadie escribe un libro metiendo en un cubo un millón de letras y, y después, tirando ese cubo, las letras eh, caen plasmadas y programadas o ya acomodadas, como están en el libro. Las maravillas que observamos en la naturaleza me hablan de la inteligencia de Dios. Lo mismo que la observación de una obra de arte me habla también del talento del artista. Así como si yo encuentro una piedra en un edificio, en, la, en el último piso de un edificio, no puedo decir que esa piedra llegó por casualidad ahí o que esa piedra simplemente nació ahí, por hecho de la casualidad. Alguien tuvo que haberla puesto en ese lugar. Así la naturaleza, alguien tuvo que haberla creado y ese que la creó, Debe ser eterno, debe ser infinito, debe ser alguien que nunca antes haya sido creado. Porque si fue creado, entonces fue creado por alguien. Y como dice santo Tomás, buscando el origen de las causas no podemos llegar hasta el infinito. Tiene que existir entonces un límite. Y en este caso nosotros decimos que el creador de todo es Dios y Él es eterno y Él es todopoderoso y Él es infinito la parroquia virtual
1: yo no encuentro la paz ni la puedo comprar no es teoría es más bien forma de vida no se puede inventar no es meta final, paz es vida Soy un necio quizás por buscar esta paz En cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad De por vida Puedo sentir la paz de mi Señor Sanando y llenando de amor, bendita paz, que viene de lo alto, para aliviar mi pobre corazón, bendita paz, no hay nada en Esta paz es superior a mil tormentas, es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor, bendita paz. Sanar a mi pobre corazón, bendita paz, que viene de lo alto, para aliviar mi pobre corazón, bendita paz, no hay nada en este mundo, para sanar mi pobre corazón. Que nos Señor
2: ¡Vamos!
3: Que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule
4: Zavala. 9 de la mañana con 43 minutos. Y sí. ¡Ay Dios! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Dice Norma Soto que su hijo está cumpliendo años Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Te bendigan y le eches ganas Eduardo Torres, saludos desde Acuitlapilco está ya Leonor y Marta Juan Torres dice que la pirinola por ahí nos está escuchando, bueno eso, eso era hace rato, me parece que ya, ya nos dejaron de escuchar, entonces este sí
2: Diego, ¿sí? Buenos días. Hola. Aquí saludos. Dis saludos. 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 A ver, hola padre. Hola. Padre. ¿Cómo estás? Aquí la pirinola. Hola. Pirinola. Saludos. Hola. Hola.
4: Ponga música, porque empecé así, pues, se duerme mucho. Ale...
1: De camino, buscando otro destino, te volviste a equivocar. Cuántas veces me engañaste y a su palabra cerraste.
4: Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. yo 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 estoy mirando para acá en la cápsula cuál fue la última que mandamos tú de en pareja con Dios la última que mandamos no permitas que los celos destruyan a tu familia muy bien esa fue la última que mandamos déjame ver cuál es la otra no permitas que los celos destruyan Oye, pero no la pasamos, de hecho, sí. Creo que no la pasamos. Sí, se nos fue el tiempo y no la pasamos. No permitas que los celos destruyan a tu familia. Bueno, pues vamos a ponerla porque sí. Sí, no, no la pasamos, sí. Claro. Sí, pues podemos pasarla. Yo sé que de eso casi no sufre la gente, digo, pero este igual... Ayer hicimos la de... Las mentiras. Mentiras, me has dicho, mentir. Sí. El Evangelio también. Que yo quería poner la de. Como hablaba de sinceridad. Yo quería poner la de. Ypocrecía. La 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 Sí. ¿Y el, ¿Y el té de Ajenjo? ¿Y el té de Ajenjo? ¡Estoy esperando el té de Ajenjo! Es que alguien me prometió que me iba a dar té de Ajenjo porque estoy haciendo corajes muy temprano en la mañana. Pues lo estoy esperando. ¡Lo estoy esperando! ¡El tía de Claro. Sí. Ándele pues, bueno pues Los celos Celos cuando miras otra chica te, te, te Tengo celos, celos Hoy quiero Solo contigo Ti, tiririri, tiririri. Otra canción de celos Estos celos que me llenan Que me matan Jamás yo no iba a sancionar. La naila, Sí. Ah, ya, por parece, eso. parece, eso es que no me acordaba de ese caso. Sí, bueno, vámonos con los celos. Estos celos que me matan. La naila, no, no, no,
0: no, no, no.
1: Como olvidar el día en que te conocí Sin Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me
4: cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast en pareja con Dios Presenta No permitas que los celos destruyan tu hogar Hoy Dios mueve.
1: Nuestras vidas y nos da
5: su bendición.
4: Los celos suelen ser un infierno portátil que te consume día a día. Es un tormento doloroso, pero lo más terrible es que casi siempre, aunque lo reconozcamos que nos afectan, los dejamos crecer en nuestras vidas. ¿Cómo vencer los celos? Hombres y mujeres conviven día a día con el negativo y destructivo sentimiento de los celos. Pero, ¿qué son los celos? ¿Son válidos si son fundamentados? ¿Es normal sentir celos? Pues bien, los celos se generan por la falta de confianza en uno mismo o en la pareja y se origina en la necesidad de posesión de la misma. Pueden decirse frases como, Es que tú eres mío. «Es que tú eres mía» es una frase común en parejas de enamorados que al comienzo de la relación suenan como una dulce melodía, pero que sumadas a comportamientos agresivos y de excesivo control pueden llegar a ser estas palabras intolerantes y al mismo tiempo asfixiantes con el paso del tiempo. Los celos son sentimientos destructivos que en mayor o menor grado desestabilizan tanto a la persona que los padece como a sus parejas. En casos extremos, hay quien deja de vivir su propia vida para dedicar todo su tiempo y energía a vigilar al otro. Se llega al extremo incluso de no consumir alimentos o no dormir tranquilamente, de solo pensar en el engaño. Las personas que lo sufren se sienten amenazadas por cualquier persona que se acerca a su pareja. Expían en su celular, en su cartera, en su computadora, siempre en busca de algún indicio que les confirme que están siendo engañados. Incluso pueden ir a mirar al automóvil a ver si trae algún aroma de perfume extraño que no pertenezca a la familia. Con fundamento o no, la persona que llega a sufrir esto que son los celos enfermizos puede llegar incluso a reaccionar violentamente, agresivamente contra la persona que ama, pudiendo caer en los reclamos permanentes, constantes, de todo el tiempo, dejando poco a poco, sin más salida a su pareja. Si te identificas con alguno de los comportamientos mencionados o quizás tienes otros síntomas que no te permiten vivir en paz, acepta que tienes un problema y que es posible que requieras ayuda terapéutica para salir de esa situación que puede ser muy peligrosa. Comprende que los celos son un sentimiento que se genera en ti, producto de tu inseguridad. Por eso debes, antes que nada, fortalecer la confianza y la fe en ti mismo. Recuerda, muchas veces los celos son un sentimiento que se genera producto de tu inseguridad. Incrementa tu confianza y la fe en ti mismo. Reconoce que eres tan valioso como los demás seres humanos. Que tienes mucho para dar como persona. Que no eres menos que nadie. Únicamente quizá eres diferente como todos lo somos. Y que eso es precisamente lo que nos hace únicos y especiales. Otra cosa... Tienes que ser racional siempre que te sientas atacado por ese sentimiento de inseguridad, procura ser lo más racional que puedas. No te dejes llevar por la emoción. Habla con tu pareja. Cuando hay verdadero amor, el otro sabrá entenderte y acompañarte en la difícil pero no imposible tarea de encarar y superar este sentimiento. Aprende a dominarte a ti mismo. Cuando te sorprendas buscando o revisando en las pertenencias de tu pareja, detente de inmediato. Tu pareja tiene derecho a cierta privacidad y a ti no te queda sino confiar. Es una ley básica de las relaciones. Sin confianza simplemente no puede haber relación a menos que en verdad hayan sólidos indicios de engaño real lo cual tendrán que enfrentar de manera distinta. Pero eso de espiar a la pareja es uno de los comportamientos que más agobia y desespera al otro. No tanto porque pueda ser sorprendido en algo, sino por tu falta de confianza. Comprende que tu pareja es un ser social, tiene derecho a tener familia, amigos, compañeros de trabajo. No te sientas amenazado o amenazada por esto, es preciso que respetes su espacio y que tú disfrutes del tuyo. Llena tu vida de emoción. Descubre tu pasión. Haz lo que te gusta. Encuentra tu sentido de vida. Establece tus propias metas. Necesitas vivir tu propia vida. Cultiva tu autoestima. Quiérete, cuídate. Cambia lo que no te gusta de ti. Y puedes cambiar. Y acepta con amor y paciencia lo que no puedes cambiar. Ama sin dependencia. La dependencia afectiva es quizás uno de los caminos seguros y desgarradores hacia el sufrimiento y la soledad. Quien hace de su pareja el centro de su vida y cree que solamente ella puede proporcionarle felicidad, está condenado a un sufrimiento inevitable. Mira siempre a tu pareja en justa dimensión de ser humano, que es, con defectos y virtudes. Aprende a ser feliz contigo mismo, contigo misma. Vive tu vida, estudia, trabaja, supérate. No vivas en pos de lo que hace tu pareja. Establece tus propios ideales y no sobreidealices a tu pareja. En fin, amar sin temor. El temor es un sentimiento que te incapacita no te deja vivir, te mantiene tenso e inseguro. Por eso debes encararlo y vencerlo. Ese temor, ese sentimiento de inferioridad. Vive tu vida sin miedo al abandono. Simplemente concéntrate en tus actividades diarias, en ser feliz y hacer feliz a tu pareja y a los tuyos. Y si en dado caso descubres que el otro anduvo pedaleando otra bicicleta, que la otra o el otro... ¿Te fue infiel? Con armarle un teatrito, con armarle un escándalo y una polvadera, no haces que el otro se convierta ni mejore su actitud. Con armarle ese escándalo, no haces que la otra persona se corrija. Simplemente le estarás dando más motivos para que siga el camino de la infidelidad. Ahora con una justificación. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser astutos, hay que ser pacientes y comprensivos. En pareja tienen que orar, meditar la palabra de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Dios es el que nos ilumina, Dios es el que nos fortalece. En la medida que te acerques a los sacramentos, te llenarás de su gracia y podrás hacer las cosas mejores. Tu matrimonio se fortalecerá y tu proyección de santidad se verá más cerca que nunca Recuerda que para llegar a la santidad en matrimonio Se tiene que hacer en pareja con Dios
1: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo idea mensamente amarnos por la eternidad que él ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo.
2: Fue 22 de agosto la iglesia celebra a María Reina. Mucho se ha escrito referente a la Santísima Virgen y siempre se le ha reconocido como reina. La iglesia la proclama reina dos veces, reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, de las vírgenes, de los mártires, de todos los santos, del Santísimo Rosario de la Paz, concebida sin pecado original y llevada a los cielos. Este título mariano manifiesta la conexión que hay entre la realeza de María y su asunción a los cielos. La doctrina de la iglesia dice que si María subió en cuerpo y alma al cielo, fue para ser allí coronada por su Hijo Jesús como reina y señora de cielos y tierra. Desde hace mil años se reza y canta en toda la iglesia la invocación «Salve, Regina». Pío XII clausuró el Año Mariano Universal el 11 de octubre de 1954, instituyendo la fiesta litúrgica de María Reina y publicando una carta encíclica Fulgit Corona sobre el tema. El Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium declaró que María fue asunta a la gloria celestial y ensalzada por el Señor como Reina Universal. María es llamada reina de misericordia, pues su labor es ejercer la compasión y alcanzar el perdón de Dios para los hombres. Pareciera que tiene el encargo de repartir los tesoros de la misericordia de Dios. María, reina de misericordia, cuida siempre a tus hijos y llévalos al encuentro de tu hijo, el Señor Jesús.
1: para siempre serle bien Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña Para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar. Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar, Dame de ti madre, de tu gracia y tu corazón de mar. Dame ojos y tu corazón de más 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 y, y tu corazón
3: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de dios Corazón, para que
8: el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Dice así, Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado hacen de él una persona dos veces merecedora del infierno que ustedes mismos hay de ustedes guías ciegos que dicen quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada pero si jura por el oro del templo entonces sí queda comprometido Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda? o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada. El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios. Y a la vez Por Dios Que se sienta en él Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
5: Jesucristo
1: Nuestro divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos
4: ¿Hasta dónde se puede tener el corazón tan corrompido, tan podrido como para impedir que otros entren o hagan algo bueno, pero que tampoco tú estás dispuesto a hacer lo bueno? Por ahí leí un pensamiento que a lo mejor puede estar errado o puede estar cierto dependiendo la situación. Dicen que el envidioso no quiere lo que tú tienes que el envidioso más bien está enojado porque tú eres feliz con lo que tienes y entonces lo que hará o lo que querrá es que tú no seas feliz y por eso querrá quitarte lo que tienes. En el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo hace un reclamo fuerte, hay de ustedes, dice el versículo 13, maestros de la ley y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Tener una actitud en este estilo, sin duda, estamos hablando de grandes ligas, o sea, son personas... Que están enojadas con sí mismo, están enojadas con la vida, están enojados con todos, pero aguas. Aquí hay un punto que no podemos así descifrar tan sencillamente porque son personas vinculadas con las cosas de Dios, pero tienen a esa actitud monstruosa. Cuando uno dice, oye, pues estas personas envidiosas, estas personas que le hacen daño a los demás y ni siquiera ellos hacen el bien. Hoy oh, no, perdónalos, sé paciente, sé comprensivo, porque pues no conocen a Dios, no, no han tenido la experiencia con Él. Pero aquí estamos hablando de personajes que están dentro de una relación del templo, son personas de religión, son maestros de la ley son fariseos, gente que debería tener una altura espiritual, que debería tener un nivel espiritual para poder realizar aquellas cosas que le comprometen de su relación con Dios. Algunos de nosotros a veces hemos estado en esa circunstancia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hay algunos esposos que se pueden decir cristianos? Porque siguen a Dios a su manera, siguen a Cristo a su manera, pero bien critican a la señora o a los hijos que están acercándose a las cosas de Dios y le reclaman y le reprochan y le reniegan y hasta se burlan. Porque la persona está haciendo su esfuerzo de conectar su corazón con Dios y para eso acude a la capilla para hacer oración. Me han platicado a mí algunos señores que tienen el vicio del alcohol. Han buscado la ayuda de Dios para ser fuertes y distanciarse de los vicios. Y entonces familiares e incluso compañeros de trabajo comienzan a hacerle burla porque según ya no toma, hizo promesa o está buscando la manera de relacionarse con Dios para con ello agarrar fuerza y no tomar. Pero ahí está el familiar haciéndole burla. Pero, ¿sabes? A veces es el mismo familiar que cuando este... Anda alcoholizado, recibe regañadas y es ahí donde no se entiende por qué cuando anda borracho le recriminan, le reprochan y entonces busca las cosas para enmendar su vida y también le reprochan. ¿Qué es lo que quieren entonces? El esposo puede ser que celoso y todo, la esposa se arregla porque va a la capilla, va a la oración y a lo mejor el viejo celoso piensa que si es que él anda de infiel, piensa que también la mujer le anda haciendo infiel porque a veces pasa. Dice el refrán, el león piensa que todos son de su condición y si el viejo anda por ahí de infiel, piensa que a lo mejor ya la esposa también le anda haciendo de chivo los tamales y ahí empieza... A criticarle y a juzgarle, fariseos hipócritas, cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes tampoco entran. Yo aquí vengo a suponer que el castigo por la maldad será doble. Tú no te acercas a Dios, tendrás tu consecuencia, pero aquí cuando le cierras la puerta a otro, vendrá un... Otro resultado por tu forma tóxica de actuar. Estarás cosechando dos en uno. En el Evangelio, Jesús también reclama que estos maestros de la ley y estos fariseos están llevando por el mal camino a sus discípulos, de tal manera que los discípulos son peores que ellos dice ahí en el versículo 15 hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos tanto en esta vida como en la otra se obtienen resultados por nuestras malas acciones ni aquí nos salvamos ni allá tampoco a nosotros también nos conviene ser más precavidos, hacer más discernimiento de las cosas. Hay que estar alerta con aquellas desviadas y equivocadas indicaciones. Si nosotros vemos que alguien está actuando mal o que no nos está llevando por el camino correcto, debemos de tomar distancia. Dice en el versículo 16, «Hay de ustedes guías ciegos». Imagínate si el guía está ciego, ¿a dónde te va a llevar? Y ahí es donde aplica el sentido común, el discernimiento, la reflexión. Dice en el versículo 17, tontos y ciegos. Veamos pues que el reproche va dirigido para aquellas personas que están haciendo mal al impedir que otros se acerquen a las cosas que Dios quiere. Y quizá tú y yo no seamos de esas personas que les metemos el pie a los demás cuando están adelantándose o cuando van caminando hacia Dios, porque así a veces pasa. Pero, ¿y qué tal si tampoco hacemos nada? Porque podríamos sesgar la reflexión únicamente con aquellas personas que se portan diabólicamente, porque ese es el calificativo, no hay que andarlo por ahí... Ablandando, pues es la verdad, diabólicamente, ni entras con Dios ni dejas entrar a los demás. Pero, ¿y si ni fu ni, fa? ni frío ni caliente, nos quedamos callados. También tiene que cuestionarnos esto. Dice Santiago 4.17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, está en pecado. Apúntate la cita bíblica, por favor, carta de Santiago Capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer el bien y no lo hace está en pecado. No es el mismo pecado, la misma gravedad, el mismo nivel, la misma altura. Pero de que estamos mal, estamos mal cuando no ayudamos a otros para que conozcan más de Dios. Por vergüenza, por miedo, por lo que tú quieras. Y es que también ahí nosotros tenemos culpa. Porque si estamos avanzando en paso lento... ¿Por qué no ayudar a los demás? ¿Por qué no tenderle la mano? Eso también viene a ser un pecado de omisión. Y Dios también nos va a pedir cuentas de eso, pudiendo ayudar a otros. ¿Por qué no lo hicimos? Es que me daba vergüenza. Es que tenía miedo. Es que si después me critican. Es que si después me tratan de esto, del otro y de aquello. Pues vamos a tener un montón de razones o justificaciones... Pero lo cierto es que podemos ayudarlo. Sé poco, bueno, eso poco lo voy a compartir. El Evangelio, voy a compartir el Evangelio, voy a compartir una oración. Mejor andas compartiendo memes, mejor andas compartiendo videos, mejor andas compartiendo cosas que no nutren el alma, que no ayudan el alma. Y en eso también uno peca. No dejemos pues pasar la oportunidad para avanzar en el camino del Señor, y cuando ayudamos a otros, también nos estamos ayudando nosotros mismos. Recuerda la frase de San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola, la fe se fortalece dándola, compartiéndola. Los que son maestros, los que son profesores, saben... Que cuando nosotros enseñamos en el esfuerzo que nosotros hacemos para aprender y para darlo el contenido ya desmenuzado, ahí nosotros aprendemos y a veces hasta mejor que cuando recibimos una clase. Que no seamos de los que le metemos el pie a los que se quieren acercar al Señor ni tampoco les pongamos barreras, pero tampoco seamos de los que no hacemos nada por acercarlos. Dios quiere que nos ayudemos mutuamente con mucho amor y con caridad tengo
1: sed de ti señor mi alma está vacía tan seca lléname con tu agua viva manantial inmenso de paz lléname con tu
4: Ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien siempre nos ilumine. Señor mío y Dios mío, en ti encuentro mi paz, mi refugio cuando las cosas no están fáciles. En ti puedo encontrar el amor que necesito cuando no me siento amado por nadie. Sé que me basta tenerte para tenerlo todo. Creo en ti, en todo lo que me das, en tus ganas de hacerme sentir bien y de guiarme para que siempre sea mejor. Gracias por el amor con el que llenas mi vida y mi corazón, por ponerme todos los días personas maravillosas que me hacen creer de nuevo en que nada está perdido, en que podemos luchar para seguir saliendo adelante. Gracias por permitirme entender que mi propósito en la vida es la felicidad. Quiero darte las gracias por todo el amor que tú derramas sobre mi vida, sobre mis seres queridos y sobre nuestros hogares, por la paz que le das a nuestros corazones y por la tranquilidad y la certeza que nos brinda el cobijo permanente de tu manto sagrado. Señor, en esta oración quiero reafirmar que mi vida y la vida de mi familia está en tus manos. Por favor dirige nuestros pasos, líbranos siempre de todo mal, del enemigo malvado y llévanos hacia destinos colmados de dicha, paz, plenitud y bendición. Por favor ayúdanos a mantener la calma frente a toda dificultad. Danos motivos para creer que todo puede ser mejor y guíanos hacia soluciones y nuevas oportunidades. Te pido también por todas aquellas personas que, que hoy viven en angustia y escasez. Por favor, fortalece a los enfermos, a los tristes, a los desamparados y permite que tu ayuda sea luz de esperanza para la humanidad. Amado Dios, yo confío plenamente en ti y en tus planes perfectos y es por eso que hoy te pido que se haga tu voluntad en cada cosa. En mi vida se realice según tu buen propósito. En este día yo daré lo mejor de mí, Trabajaré con ilusión y me mantendré confiado en tus promesas, pues sé que de tus manos solo recibiré bienestar, milagros, misericordia, bienaventuranza y compasión. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Bendice, Señor, a cada persona que recibe este mensaje, que recibe esta reflexión. Y a mí, Señor, no me desampares para poder compartir lo que tú depositas en mi corazón y quieres que yo siga, para así salvarme y ayudar a salvar a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara que el corazón de Cristo late con misericordia, porque el corazón de Cristo tiene sangre y agua viva, porque el corazón de Cristo es luz en mis tinieblas, porque el corazón de Cristo es Eterna. Señor, recibe a tu siervo Flaviano en el seno de tu gloria, ya que mientras vivió en este mundo trató de hacer tu voluntad. Cuando yo muera, no digan que murió un santo. Cuerpo inerte siguió siendo misionero hasta el final con sus guaraches en los pies. Salió de México a Huacaca y Veracruz y hoy descansa en Catedral de San Andrés. Amigos, todos les invito a continuar con la misión de los cuencos la mecha prendida prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada Padre Flaviano ama tú le amo a la iglesia amo a los pobres y a la palabra de Dios que cada amigo cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó
4: La palabra catecúmeno viene del griego catejo, que significa hacer eco, instruir, adiestrar. El catecúmeno es una persona que desea ser cristiana y se prepara para recibir los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía. Esos son los sacramentos de iniciación, tal preparación... Además de intelectual, es espiritual y práctica. El Código de Derecho Canónico los define como aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a la Iglesia que los recibe con los brazos abiertos. 10 con 35 Muy bien Ándale Ya sábanas Va ¿Y eso para qué o qué? ¿Qué tú? Muy bien y mm. Espera, espera, espera. Muy bien. Muy bien. Sobres... Entonces... Órale pues. ¡Órale pues! mhm uh -huh. A ver, ver, Bueno, pues. Claro. Ahí estamos. Sí. allá poco. <ríe> ah. Ay, 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 ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? A ver si me dice cómo dice. Sí, señora Gloria. No sé, no sé cuál canto se refiere, de señora Gloria. Ay, ay, le encargo, por favor, que me mande un mensajito así. Un audio así donde diga pídala cantando. Ándale, wow. pues paso a mirar los mensajes que nos dejan ahí. Claro. Deja ver por aquí. A ver, es que me están pidiendo acá que responda una pregunta. Ahorita vamos a responder esa. Claro que sí. Dice por acá, muy bien, ok, claro que sí. Eh, dice, ¿Cómo se cultiva el amor a María? ¿Cómo se cultiva el amor a la Virgen María? Pues, en la medida en que nosotros hagamos con piedad y fe el Santo Rosario, nosotros nos acercamos más al corazón de María, Trata de rezar el rosario con mucha piedad, con mucho amor, con mucha fe. Y eso te va a servir mucho. Sí. Ándele, pues. Sí. A muchas personas me han compartido que, que el rosario les ha ayudado mucho. Pero hay que ser perseverantes y hay que ser constantes. Dice por acá, quiero pedirle un consejo, no, con todo gusto, vamos a ver, vamos a ver si nos escucha, estoy en un proceso de exorcismo, yo desde muy niña, dice esta persona, que desde muy niña tenía muchas visiones, creció en un ranchito donde existía mucho la brujería, su familia siempre trató de mantenerse fuera de todo eso, desafortunadamente no fue así, por error, por error. Dice que fue abriendo puertas que no debía. Siempre fue tratando de buscar ayuda. Gracias a, a Dios, ahorita encontró ayuda en la iglesia. Pero siente la necesidad de aprender acerca de Dios. Sé que soy muy ignorante en lo que la iglesia nos manda. El escucharlo a usted me ha ayudado mucho. Desafortunadamente, no puedo leer la Biblia porque me confunde mucho. ¿Por dónde debería empezar a... ...a conocer más de Dios... ...bueno... ...ahí... ...va tu respuesta... ...al aire... ...espero nos estés... ...escuchando... ...muy bien, mira... ...no vamos a decir tu nombre, pero... ...si tú quieres conocer más de las cosas de Dios y quieres por ejemplo lo de la Biblia comienza a leer eh, el, el Evangelio de Lucas después del Evangelio de Lucas te vas a los Hechos de los Apóstoles quizá la mejor a ti te pasa como me pasaba a mí al principio comenzamos a leer la Biblia desde la primera página como si fuera un libro común y pues no la Biblia ...no es un libro... ...son 73 libros... ...son 73 libros... ...y te pueden ayudar muchísimo... ...solamente trata de... ...comenzar... Yo, ...yo recomiendo... ...de los cuatro evangelios... ...yo recomiendo... ...el de Lucas... ...después del evangelio de Lucas... ...pásate a los hechos de los apóstoles... ...después a la carta a los romanos... ...y así... ...es que leer el antiguo testamento... ...mira... Vamos a ser sinceros. ¡Vamos a ser sinceros! El Antiguo Testamento hasta a mí me confunde. ¿Y eso qué? Pues dentro de lo que tengo yo como preparación, estudié 7, 8 años. Fueron tres años de filosofía y cuatro de teología. Más otras cosas por ahí, ¿no? Yo leer el Antiguo Testamento... Tengo que andarle buscando por aquí, por allá. Entonces, no sé si la persona por ahí no esté escuchando, pero... Ojalá y, y pueda por ahí este empezar por eso, ¿sí? Claro que por supuesto que pues desde luego que sí. Dice, saludos, dice, tengo una pregunta. Sí, miren, cuando nos manden una pregunta, ya saben... Mándenla así al inicio que diga, pregunta, ya, lo ubico. Dice, tengo una pregunta, ¿nos puede compartir usted acerca del sínodo que se va a realizar a nivel parroquial en septiembre? Ojalá nos pueda educar un poco más sobre el tema. Gracias y reciba saludos de la familia. Uh -huh. Ok, miren, sínodo que se va a realizar a nivel parroquial. ¡Oh, que no pues, hombre! Vamos a ver, qué, no sé qué está haciendo acá la... Vamos a apagar este teléfono porque de repente ya me está dando ahí... Me está buscando cosas y yo ni le digo nada. Sí, vamos, vámonos, ¿qué te parece con la palabra mm, sínodo?
5: Uh -huh.
4: Vámonos ahí al diccionario. sí. Una persona dice, eh, escuché el corrido del padre Amatuli, dice, el padre sí existió porque pensé que nada más era un canto, porque como usted comparte a veces el canto de los guaraches del padre Amatuli, pensé que nada más era un canto, ¿a poco el padre sí existió?, bueno, búscale por ahí libros del padre Flaviano Amatuli, búscale allí en YouTube, el videos del padre Flaviano Amatuli, y en el corrido, si escuchaste el corrido del padre Flaviano Amatuli, pues sí, sí existió, claro que por supuesto, que desde luego que sí, bueno, vámonos con etimología de... Sínodo, para que sepamos que es un sínodo, ¿verdad? Vamos a ver la etimología. La palabra sínodo viene del latín synodus, vocablo prestado del griego y especialmente empleado en, la, en el latín clásico, procedente del griego eh, synodus, que significa encuentro. Reunión, asamblea Entonces, ¿qué significa sinodus o sínodo? Encuentro, reunión, asamblea Dice, compuesta del prefijo griego eh, Sin, reunión, acción Ok, la palabra comparte la raíz con otros vocablos de origen griego Como método, ánodo, cátodo, éxodo, episodio Entre los griegos se llamaba sínodo ...a las reuniones... ...efectuadas... Eh, ...y ahí ya menciona por quién... Blibli. ...después el griego y el latín cristiano... ...vino a denominar sobre todo... ...la junta... ...parece que el griego... ...ok, muy bien... ...dejémoslo ahí... ...¿qué significa la palabra... ...sínodo? ...la palabra sínodo significa... ...encuentro, reunión, asamblea... ...ok... Ahí va tu respuesta. Si tú me pides que te explique qué es lo que va a suceder en el sí no, do, a nivel parroquial en septiembre, no te sabría yo decir. En primera, tú no estás en el mismo país que yo. No estás en... No, con, con decirte que no estás en el mismo país que yo Y si se va a hacer un sínodo a nivel parroquial ¿Qué dijimos que significa sínodo? Eh, la palabra sínodo significa encuentro, reunión Si decimos sínodo de obispos Ah, viene un encuentro, una reunión de sínodos se va a llevar a cabo un sínodo en el Vaticano, los cardenales. Sí. Entonces, nosotros, si tú me preguntaras sobre el próximo sínodo de obispos, bueno, pues ya tendríamos que ver. Pero si tú me hablas de un sínodo a nivel parroquial, pues la verdad, y luego más que tú, tú que no estás en en este en el mismo país que yo no te sabría decir eso tendrían en su caso que preguntarlo ahí con su párroco para que ustedes vean sínodo encuentro reunión parroquial regularmente en la iglesia se habla de sínodo sínodo de obispos se dio un sínodo de obispos eh, mexicanos la conferencia episcopal invocó a un sínodo de obispos, entonces ahí habla de obispos... Si, tú, ...si te han dicho a ti sínodo que se va a realizar a nivel parroquial... ...¿qué es la parroquia? La parroquia es un territorio... ...es un territorio que está bajo el cuidado... ...que está bajo la atención de un sacerdote... ...esa es la parroquia... ...a veces se entiende como parroquia... ...la iglesia como estructura... De un materi como, ...como construcción material, no, la parroquia es todo el territorio, la parroquia va, de hecho hay un mapa, dicen, a ver aquí en, digamos, yo me encuentro en el Estado de México, estamos aquí en San Vicente Chicoloapan, hay una diócesis que se llama Texcoco, bueno, todo Texcoco abarca diferentes poblados y, ci y ciudades, colonias, dentro de la diócesis están lo que son las parroquias haz de cuenta que un, una diócesis es como si fuera un país un país está dividido por estados ¿cuántos estados son aquí en México? tú no me acuerdo Yo de esos estudios de primaria como 32 si mi memoria no me falla otros 72, 32 estados sí verdad y un distrito federal decían antes Creo que sí, yo no me, bueno, una, eh, hablando de de México, hay muchas diócesis, esos vendrían a ser los estados, no sé cuántas diócesis, creo que había como cincuenta y tantas. Dice, pero se dijo que iba a ser en todo el mundo que cada diócesis llevaría a cabo una en todas las parroquias que pertenecen a ella, fíjate que entonces eso no yo no lo, no lo conozco. Sí, si sí, sí, me hablas de ese sínodo a nivel parroquial, les digo, el sínodo es una reunión y es una asamblea. ¿Qué finalidad tiene un sínodo? Tratar un tema en específico. Cuando anuncian un sínodo, tendrían que decir cuál es la finalidad de ese sínodo. ¿Y de qué va a tratar? Pues si va a tratar, por ejemplo, si es septiembre, podría ser de la Biblia. Pero tendrían que darle la información un poquito más completa Digo yo Trata ahí de preguntarle a tu párroco A ver de qué, a ver si te da más informes Sobre esa cuestión Pero tendría que decir Vamos a tratar un sínodo a nivel parroquial En septiembre sobre la Biblia ¿De qué va a tratar? De la Biblia
3: tanto amor al no le importa cómo sea como, vista, como me vea Así me ama el Señor Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido, cómo no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido. Esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido. Tú me confortas con tu abrigo, si sí. me
1: libras del enemigo, tanto amor.
3: Tres, cuatro.
4: Para la persona que pregunta Sobre esta cuestión Fíjate que Pues no, no sé yo Dice, se, se van a realizar tres preguntas Sobre las experiencias positivas y negativas Dentro de la iglesia Y sobre las ne necesidades actuales Est Estoy desconectado ¿eh? Mm -hmm. No sé realmente a qué se A qué se refiere a esta cuestión Sí, hombre No sé, pues... Yo por lo... Bueno, yo yo me... Mira, yo soy sincero. Yo me meto a leer... Este... Sobre... Yo me meto a leer noticias en páginas católicas. Así. Y pues yo no. Sí... Mira, por ejemplo. El Papa, me voy a meter en la página de Así Prensa que trae noticias, dice. El Papa Francisco sobre el sínodo no es una reunión política, dice. El Papa Francisco reiteró que el sínodo no es una reunión política. Durante el encuentro que sostuvo con el grupo de jesuitas en Canadá en el marco del viaje, me parece fundamental reiterar cómo a menudo que el sínodo no es una reunión política ni una comisión de decisiones parlamentarias dijo el santo padre según informó la revista Justita. el sínodo de obispos que tendrá como tema por una iglesia sinodal comunión participación y misión se realizará en octubre del 2023 en el Vaticano o sea esto es hasta el 2023 pero es el sínodo allá en el Vaticano el lema es por una iglesia sinodal, comunión y participación y misión. Esta vez el sínodo tiene tres etapas, diocesano, continental y universal. Al concluir sus debates en octubre del 2023 y a partir de del instrumentum laboris o documento de trabajo, los obispos participarán, participantes Presentarán un documento final al Papa Francisco quien decidirá si, pu si publica o no una exhortación apostólica que podría incluir las propuestas recibidas entonces dentro de lo que vendría a ser esto hasta el 2023 allá en el Vaticano es comunión, participación y misión comunión participación y misión uh -huh. a ver comunión, participación entonces yo pienso que por eso las preguntas de qué experiencias positivas dentro de la iglesia y sobre las necesidades. Pero yo, ok, yo quiero suponer esto, que va a ser como un tipo sondeo a nivel parroquial, van a ser un cierto tipo de sondeo para analizar las cosas de... Lo, lo que sucede, qué se puede hacernos, sé. entonces el, sobre el tema, es eh, comunión, participación y misión, sobre experiencias, es, pues es nada más para saber cómo está la, la iglesia, uh -huh. es como Hacer un diagnóstico de ver cómo andamos, a ver qué opina la gente y todo ese rollo. Eh, sí, yo pienso que es que no va a ser sínodo a nivel parroquial. En este caso más bien sería una cuestión de análisis a nivel parroquial para después estas propuestas presentarlas en el sínodo. Pero no, ya, no decirle un sínodo... Bueno, es que es un sínodo... Una reunión parroquial. Así como que sínodo parroquial, pues... Pero sínodo de obispos en el Vaticano hasta el 2023 para ver cómo anda la iglesia. Cómo anda la iglesia. Más bien sería eso. Uh -huh. Bueno, criaturas del Señor, ya son las 11 de la mañana con un minuto. Ese rato por ahí... Ay, don ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Car... ¡Ay, Doña Carmen! Dice que me equivoqué. Sí. A ver, déjame ver el, los mensajes a Doña Carmen. ¡Doña Carmen! ¡Ay, Doña Carmen! Dice... Padre, no se equivocó en el horario. Dice que son las... Eh, que, que son las... ¿Qué tú? Once dice que son las nueve con dos que porque yo estoy diciendo las once con dos pero que son las nueve con dos, doña Carmen es que usted está en Los Ángeles, California doña Carmen doña Carmen es que ya va dos horas atrás doña Carmen por eso no concuerdan los horarios que yo digo y los que usted tiene allá doña Carmen
0: doña Carmen doña
4: Carmen sí es eso doña Carmen ¡Sí, doña Carmen! ¡Ay, mire! ¡Ay, doña Carmen!
0: ¡Pira sus ricos tamales oaxaqueños!
4: Doña Carmen.
11: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños! Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños!
4: ¡Doña Carmen! ¡Acá en México son las once con tres! Sí, sí, pero eh, en realidad, hablando del sínodo o encuentro de los obispos, ahí sí se van a reunir para tratar los temas que dentro de las encuestas que se van a hacer a nivel parroquial, pues van a buscarse. Uh -huh. Ándeles, pues bueno, pues muchísimas gracias desde structure Illinois, saludos, dice para Oscar Rivera, que está cumpliendo años, que Dios te bendiga, Oscar. Oraciones por Víctor Manuel González que sufrió un accidente. Bueno, pues vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo presente ahí en la oración. Patti García desde Pittsburgh, California, gracias. Ramón Alberto desde Pasadena, California, gracias. Saludos. Ándele pues. Thank you very much. ¿Quién más ya? Bueno, vámonos. Señoras y señores, nos desconectamos de.. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Gracias por estar ahí presentes con nosotros. Vamos a tratar de seguir aquí con las cápsulas, con segmentos, con mucha variedad aquí en Radio cepa Conéctese a radiosepa.com o descargue la aplicación. Ya sábanas, ¿para que ¡Cobijas! Radio Cepa, búsquenlo en el Google o descargue la aplicación. 11 de la mañana con 4 minutos hoy día, lunes. 22 22 de agosto del 2022